0: Jungs, ähm, ich, ich melde
1: mich außer Quarantäne. Ähm, eigentlich hätten wir halt aufgenommen. Oder äh, vielleicht macht das auch ohne mich, weil ihr
0: es wahrscheinlich eh wieder im Schacht anfangen und dann habe ich keine Zeit mehr dafür. Also,
2: seht zu, ja. Jo. <lacht>
1: hast du die Tschüss für Junge? Oh, Make-up! Hallo Menschheit! <lacht> da kannst du nichts mehr zu sagen! Mats oder grüß dich! <lacht> der ist der Carsten, ist wieder soweit. Dorf der Lüx, zwei Wochen sind rum. Oh ja, schon ganz schwitzige Hände gehabt heute. Und Hat wir haben richtig Glück getan. diesmal. Er ist nicht dabei. Er Stimmt. muss arbeiten, er ist unter Tage. Oder bei Tokyo Hotel, zur Probe, man weiß es nicht genau. Aber er hat sich auf jeden Fall abgemeldet für heute, hat gesagt, nö, macht euren Scheiß alleine. Wie immer, wenn er von Sachen richtig motiviert ist, dann so die ersten zwei, drei Male so mit vollem Meladen dabei und dann nimmt es natürlich so langsam ab. Ja, und dann musst du natürlich wieder betteln. Kennen wir ja von ihm. Das
2: ist wirklich immer so ein
1: Tritt gegen ne? Aber wir
2: wissen uns ja zu, zu helfen mittlerweile. Es ist ja nicht so, dass wir hier kleine, dumme Jungs sind.
1: Nee, nee, man, man muss schon sagen, wir haben da auch von unserem riesengroßen Hörernetzwerk profitiert. Also die Anfragen waren natürlich äh, weit gefächert, aber wir haben uns dann entschieden, dass wir einfach Markus dazu nehmen, äh, weil er dann doch das beste Radiogesicht hat. Und schöne Füße, muss ich sagen. Also Markus, herzlich willkommen bei Dorf Deluxe.
0: Hallo, ihr beiden Hasis. <lacht>
1: nee, schön, dass du da bist. Ja, äh, ist... Und damit Super, haben wir ja. nämlich auch die, die, die Expertenriege innerhalb dieses Podcasts äh, um nochmal 100 Prozent erhöht, weil, ich glaube ich, wir sind der einzige Podcast, der zwei professionelle, ausgebildete, professionell nicht, aber ausgebildete Politikwissenschaftler äh, beschäftigt. Und Studiert.
2: Ja. Und Carsten. Ich bin auch dabei, genau. Aber ich bin zuallererst Live-Coach und ein bisschen Influencer auch. Ne? Aber mit zwei Politikwissenschaftlern hier rumzuhängen, ist natürlich auch, äh, erzeugt ein bisschen Druck. Wobei
0: ich sagen muss, dass ich mich auch eher... In, in dem Genre äh, verorten würde. Also Life coach mhm. Influencer, einfach ähm, ja. Meinungsmacher.
2: Denke ich auch. Und das ist auch viel wichtiger heutzutage, dass man sowas macht und zusammen mit äh, Dana Schweiger, der Ex-Frau von Tischweiger Schweiger, Bücher schreibt zum Beispiel. Ich meine, darauf kommt es ja letztendlich an heutzutage, dass man ein bisschen, äh, ein bisschen Hühnersuppe für die Seele verteilt ne, in Buchform.
1: Ja, ja, das, das ist wichtig. Gibt es viel zu wenig. Ja, mhm. man war... Und dadurch, dass wir hier einen Gast haben, äh, habe ich auch gleich mal eine Frage an den Gast. Ist es nicht so, dass man als Politikwissenschaftler eigentlich Bundeskanzler wird und nicht hier bei so einem äh, Podcast mitmacht, obwohl das eine oder das andere vielleicht nicht ausschließt? Äh, alle erfolgreichen Bundeskanzler haben ja auch einen Podcast gehabt, bis vor kurzem.
0: Ja, also eigentlich ist es ja so vorgesehen. Ne? Man fängt halt an im ersten Semester und ähm, macht so diese, holt sich diese ganzen Scheine ab und macht die Klausuren und so und dann wartet man ein paar Jahre und fällt die Leiter hoch und irgendwann bist du halt eigentlich Bundeskanzler. Ne? Also so ist, so ist der Plan. Ähm, bloß womit halt du und ich halt nicht gerechnet haben, ist diese Überzahl. Ne? Wir sind halt so viele und äh, Bundeskanzler gibt zu so wenige. Ja, Ob, ist so, Auch wenn man so ein
2: Pflichtpraktikum ja. vorher macht und sich wirklich gut anstellt in den, bei den Praktika, wird man denn nicht automatisch irgendwie Minister oder so zumindest?
0: Könnte man denken, wenn man sich so manche angucken. Das schon aber, gegeben also, haben. Soll schon, soll schon vorgekommen sein. Ich bin noch kein Minister. Äh, Sunny, wie läuft es bei dir? Ministermäßig irgendwie? Äh, du bist doch Bürgermeister? Minister nicht, aber ich
1: habe ein Amt, ja. Ein Amt habe ich inne. Ist aber das ist nur doch ein super. ehrenamt
0: Ja. Naja, dann doch,
1: doch nicht so super. Aber, aber ich, ich bin Ehrenbeamter ja. auf Zeit. <lacht> hm, immerhin. Pensionsberechtigt. <lacht> nee, glaube nicht, aber ah, schade.
2: Das ändern wir noch. Ja. ja. Das, ja.
1: Aber generell ist ja diese Bezeichnung Politikwissenschaftler sowieso voll dumm Da hat unser Berufsstand auch nicht viel für sich geleistet, weil es kann sich ja tatsächlich jeder Politikwissenschaftler nennen, der irgendwann mal eine Zeitung gelesen hat weil es keine geschützte Berufsbezeichnung ist Das ist wie Heilpraktiker ne?
0: Du kannst einfach machst einfach irgendwie, kaufst dir ein kleines oder mietest eine kleine, eine kleine Räumlichkeit an machst ein Schild dran mhm. Hier Carsten Politikwissenschaftler
2: hm. Und, und Heilpraktiker. Und,
0: und Heilpraktiker. Hm. Dann kommen mal halt die Leute und du berätst sie so ein bisschen hm. und massierst sie in die Füße
2: Ja. und verkauft ja. Lebenköder an Angler.
1: Nebenbei <lacht> <lacht> reicht sonst nicht. Das, 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 haben, das haben andere Berufsstände besser hingekriegt. Hier zum Beispiel staatlich anerkannter Erzieher oder staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger. Die haben alle so ein staatlich anerkannt davor. Das haben wir nicht.
0: Ja, das haben wir nicht nötig.
1: Achso, ja, das kann auch. Meine, wir sind
0: der Staat, ne?
1: Letztendlich. Unterm Strich. Unterm
0: Strich
2: zähle ich. Ja, so sieht's aus. Sag mal, Markus, ich sehe dich, wir sehen uns ja hier gerade auch. Äh, Trocknest du hinter dir auf den Balken Nudeln?
0: Ja, ja, das, sind große das sind, Tagliatelle. Ähm, das, ich mache hier ha hausgemachte Tagliatelle. Die sind mhm. äh, gelb, wie du siehst.
2: Ja, ähm,
0: ja, und äh, ich warte noch zwei, drei Wochen, dann sind die gut. Und dann kann mhm. man sie kochen und essen und dann schmeckt das. Sehr schön. Ja, das ist eine, eine, ist eine große, wie du siehst.
2: Ja, sehe ich. Das ist eine große Tagliatelle ja. und die Soße wahrscheinlich auf der Heizung so lange.
0: Ja, ja. die lasse ich so ein bisschen eindicken mit, mhm. mit, mit, ja, mit Heizungsluft und äh, erhoffe mir davon ein Aroma eine Aroma-Explosion.
1: Mhm. Ja, okay. Damit sind wir auch gleich schon bei unserer ähm, kulinarischen Kategorie. Die war ja Einstellungskriterium, dass du hier mitmachen darfst. Es ähm, geht ja, ja immer darum, dass man auch ähm, was trinkt dabei. Markus, wie sieht es denn aus?
0: Ähm, ja, ich war natürlich nicht vorbereitet, wie immer, und äh, habe deswegen nur äh, Klaustala alkoholfrei im Haus. Aber äh, ich wusste mir zu helfen. Lifehack, ich habe etwas Korn reingekippt. doch nicht schlecht. Ja, und das ist jetzt sowas, also schmeckt jetzt so ähnlich wie Bier.
1: Hm. Eine Schorle. Quasi.
0: Ja, eine Bier, eine, Bier eine, Korn, eine Kornschorle, könnte man sagen. Eine Bohle. Eine, Bo eine Kornbohle. So eine, eine Art Bowle. Äh, ja, schmeckt halt scheiße, aber ich, ich denke dem, dem Anlass angemessen.
1: Dem ja. kann ich mich anschließen, weil ich habe ein äh, Tom-Belohnbier und das schmeckt auch scheiße. Äh, das ist nicht so, wie es in der Werbung suggeriert wird, dass man sich darauf freut, wenn man die Arbeit getan hat, dass man dann Belohnbier trinkt. Nee, so ist es nicht. Das quält man sich hinter. Also. Hier Produktempfehlung, die man nicht kaufen sollte. Belohnenbier von Tom. Ich hoffe, die verklagen mich. Carsten,
2: mhm. wie sieht es denn bei dir aus? Äh, ich habe mich belohnt heute am Dosenmontag. Wir nehmen einen Montag auf mit Dosenbier. Natürlich. Erst hatte ich eine Dose Fisch von Appel. Lecker, lecker zum Anbot. Und jetzt geht es weiter mit einer Dose Bier. Und äh, Lypsa in dem Fall. Hm. Klassisch. Nee, da, das da kann ist man solide. Ja, solide. Ja, das würde ich auch sagen. Ne?
1: Äh, habe ich es eigentlich schon mal erwähnt, dass eine Büchse äh, klar, quasi ist wie so ein kleines Fass. Hattest du, ja. ja habe okay. Das ist immer noch richtig. Ich kann es ja noch mal wiederholen. Aber ich finde es auch
0: cool, Carsten, dass du es das auch angestochen hast unten, wie so ein Fass. Hm, ja, also, ja.
2: Auch mit dem kleinen
0: Hahn drin. Bisschen. Also, ja, ja.
2: Es also, äh, tropft leider an der Seite ein bisschen raus, muss die Zunge noch <lacht> ein bisschen raufhalten. Das macht es aber besser. Optisch, ja. ja. Hm. Hm. Gut, sind wir damit erstmal mal durch. Ne? <lacht> ähm. Das ja äh, versorgt.
1: Markus, als treuer Hörer hier von unserer von, von unserer Podcast-Geschichte, wie er im Vorgespräch schon erzählt hatte, ähm, wollen wir natürlich auch nochmal fragen, Markus, wie sahen so deine letzten zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme aus? Äh, Ist das schon zwei vor Wochen drei, her? Ja, vor drei Wochen hatten wir uns ja noch gesehen. Ähm, äh, ja, ja. Und vor zwei Wochen haben wir den aufgenommen und seitdem haben wir nichts mehr voneinander gehört.
0: Ja, ich war ja der Einzige, der ähm, nach diesem Event vor drei Wochen keine rote Corona-Warnung hatte aus irgendeinem Grund also meine Corona-Warn-App hat mir freie Fahrt gewährt in alle Richtungen und da fühlte ich mich so ein bisschen halt dachte ich ich bin was Besonderes habe den habe den Kontakt abgebrochen mit all meinen Freunden aber inzwischen äh, bin ich auf dem Boden der Tatsachen zurück
1: ja und deswegen wenn, auch hier. Wenn man den Abend Revue passieren lässt, dann ist es nur sachlogisch, dass bei dir die App äh, nicht rot war. Von daher äh, da nochmal herzlichen Glückwunsch, Markus.
2: Du hattest deutlich ja. am wenigsten Kontakt mit
1: anderen Menschen als wir alle. Das stimmt schon.
2: Ja, ich bin halt ein zurückhaltender Typ. Ne?
0: Ja. Introvertiert. Ich mag mhm. auch Menschen generell nicht. Also misanthropisch ich. Ja,
2: ja, so der
1: Schattenmensch.
0: Ja, ja ich bleibe dann halt in der Ecke. So mhm. und äh, In der Ecke ist, ne, ist die also corona Das ja, Die war eine einfach. schöne Ecke, die wir da hatten.
1: Da ja. war nichts gegen ja. War gut, war gut. Ja, hm. ähm,
0: ja und seitdem, äh, ihr wisst ja, wie es ist, arbeiten, äh, ich habe auch sehr viel Phoenix geguckt, äh, aus aus aktuellem Anlass. Hm, ja. Tag, und, Tag und Nacht, äh, Twitter, kann ich hm. nicht empfehlen.
1: Berlin Tag empfehlen. und Nacht, oder wie?
0: Berlin Tag und Nacht, habe ich alte Folgen auf VHS mir angeguckt, lange nicht mehr gesehen, ist immer wieder gut. Äh, und zurückgespult wieder, wenn der nächste Mal... Ja, das, ich muss ja. das jetzt zurückbringen. Also
2: Ach, ja, dann musst du es ich, ich
0: kriege dann auch Ärger, wenn das Band nicht ordentlich zurückgespult ist. Weil das ja. kostet das ja Zeit, ne? Für
2: ja. Halt Arbeitszeit für die Videothek. Logisch. Ich denk auch mal an die Leute, die da arbeiten, ne, Markus? Das ist jetzt ja, das ist ein bisschen sozial,
0: ne? Aber also ja,
1: du kannst sie mir, mir nächstes Mal mitgeben, weil äh, unsere Arbeitsstätte ist ja genau dort, wo vorher die Videothek in Stendhal war. Nur zwei Etagen drüber. Also ich kann das dann auf Arbeit abgeben dort. Dann brauchst Richtig. du nicht extra fahren. Sach Ach, ich, dachte, die Umwelt.
0: Du, ich dachte, du kannst es für mich, für mich zurückspulen. Das kann ich auch noch machen, während der Fahrt. <lacht> mit dem Filzstift.
1: <lacht> ja, äh, das ist kein Problem, ja, ja.
0: Ihr habt doch Filzstifte da im Büro,
1: oder? Nee, haben wir, haben wir. Ja, gut. Haben wir. gut. Auch Bleistifte und ähm, Aquamaler.
2: Können ja mal eine Kategorie machen, Stifte, die man kennt. Äh, Sunny, was hast du denn so in den letzten Wochen gemacht?
1: Äh, also in den letzten Wochen nicht. Ich, also vielleicht zur Transparenz. Wir nehmen am Montag auf. Ähm, und ich bin gerade just in diesem Moment rein von der Bürgermeistersprechstunde, die ich ja jeden Montag äh, abhalte. Und ja, es ist mal wieder was sehr Lustiges passiert. Sehr nah am Bürger war ich. Äh, um 17 Uhr klingelte mein Telefon. Das äh, ist eine äh, unbekannte Nummer, aber jemand aus dem Dorf hat sich auch vorgestellt, kann ich auch. Äh, dann war die erste Frage, äh, Mensch Alexander, du kennst dich doch mit Technik aus. Da äh, schwirren bei mir sofort die Alarmglocken, weil wenn man sich darauf einlässt, dann ist man nur noch... Äh, unterwegs und repariert irgendwelche Computer, stellt äh, Videokassetten zurück äh, oder den Teletext aus. Ähm, also habe ich gesagt, ja, ja, äh, kann sein, kann ich mir mal angucken, worum geht's denn? Und es ging, äh, also umgelogen die Frage, ähm, Na ich sehe hier bei meinem Handy, da ist WhatsApp drauf und da kommt jetzt immer die Meldung, dass das aktualisiert werden soll. Äh, aber das geht nicht, weil der Speicher voll ist. Was kann ich denn da machen? Kannst du dir das mal angucken? Ja, Hast du gemacht? Habe ich natürlich gemacht. Äh, nee, noch nicht. Äh, Habe ich dann doch nicht gemacht. Aber, Ach so. ja, na ja. Aber du hattest es
2: vor und von daher... Ja,
1: ich hatte es vor, hm. äh, aber leider musste ich dann einen Podcast aufnehmen mit, mit zwei anderen. Deswegen äh, ging das leider nicht. Aber naja. Nee, aber, aber das sind so Kuriositäten, die auch in keiner Stellenbeschreibung drin stehen äh, als Ortsbürgermeister. Aber wie,
0: wie glaubst du, wird sich das auf deine Wiederwahlchancen
1: auswirken? Ich glaube, äh, in, dem, in dem komplizierten Wahlsystem gibt es dann äh, anstatt drei Stimmen, die, einem Kandidat, also die man einen Kandidaten geben kann, nur noch zwei. Und einer wird woanders hinge, hinge, äh, hingegeben. Das sehe ich auch so. Hm? Mhm,
0: als Experte <lacht> <lacht> äh, kann ich das nur bestätigen.
1: Deswegen, deswegen bist du ja hier mit dabei, Markus. Deswegen bist du hier mit dabei.
0: Ich fand es auch gut, dass ihr dann einen Background-Check nochmal gemacht habt, weil ich kann ja viel erzählen. Ich musste, also Carsten, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich musste Alexander meine Zeugnisse schicken, mhm. meine, pra meine Praktikumsberichte von früher. Äh, einfach hat so einen kleinen Bio-Check gemacht
2: bei mir. Das ist so richtig. Äh, Finde
0: ich mir erst vernünftig. Ich mein, ich,
2: ja, ich war vorher auch im Internet unterwegs, habe ein paar Sachen gegoogelt von dir früher. Oh, oh. Äh, ich meine, gut.
1: Ne? Internet vergisst nicht, das weißt du selber. Ich habe Katze Peter gefragt, wie er das sieht. Und naja.
2: Naja, na naja, Katze. Ja,
0: wir haben eine Geschichte. Naja.
1: Carsten, wie sieht das bei dir aus? Wir, wir haben uns zwischendurch tatsächlich nochmal gesehen äh, seit den letzten zwei Wochen. Es war genau. glaube ich, vorgestern.
2: Genau, wir haben uns tatsächlich vorgestern kurz getroffen auf äh, zwei schnelle, aber sehr leckere Biere, muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten, davon abgesehen, habe ich mich so ein bisschen ähm, zurückgebeamt in meine Kindheit und habe dran gedacht, was habe ich als Kind gern gegessen und habe mit meinen Omas telefoniert und noch äh, sie besucht und wollte ein paar Rezepte nachkochen, äh, die sie damals gern gekocht haben und ich gern gegessen habe. Klassiker. Äh, Schichtkohl, also viele Sachen generell mit Kohl. Und man muss sich vorher natürlich einen Grundstock an Kümmel zulegen und an ähm, Kapern aus dem Glas. Und da kannst du schon mal viele Rezepte von früher nachkochen. Viel mehr braucht man fast gar nicht mehr. Kohlsuppe habe ich gemacht, einen Riesenpot, bis ich festgestellt habe, keiner will die so wirklich essen. Ähm, dann Bierklöße zum Beispiel, ein bisschen Frikassee. Also was habe ich gekocht, mir eine schöne Kittelschürze besorgt, äh, hatte eine kleine Dauerwelle sogar drin. Und habe dann so in der Küche gestanden und habe da gekocht. Das war so, war echt mal ganz schön. War auch lecker, tatsächlich. Eine Frage, Königsch hätte, eine Frage mhm? hätte ich dazu. Ja Frühschichtkohl oder Spätschichtkohl? Äh, Spätschichtkohl. Ah. Ganz ganz klarer Spätschicht Helmut Kohl besorgt. Und äh, damit ging das ganz gut. Auf Königsberger Nachdem auch ein Gericht genannt, benannt wurde. Ah ja, das stimmt, ja.
0: Ich hätte da äh, auch noch eine Rückfrage. Mhm. Sch Schichtkohl, ist das das Gleiche wie Pupskohl?
2: Äh, Pupskohl sagt mir jetzt nichts. Jetzt kommt ihr aus einer anderen Region. Hier kommt ihr kommt aus dem äh, Börder, Nee. Welcher Kreis ist Berting?
1: Doch, doch das, wir, ja, das ist Ja, ne? wir sind
0: wie, ähm, wir wechseln öfter mal. Ah. Wir sind das Lothringen. Ja. Ah, okay. ähm, das ist, manchmal ist es Altmark, manchmal ist es Börde. Ähm,
2: das kenne ich nicht, Pupspool.
0: Ja, nett. Ich, also, das ist so, du schneidest Kohl klein und dann kochst du mhm. den ganz lange und dann kommt da noch irgendwie, manche Leute schmeißen da noch Hack mit rein und so Tomatenmark mhm. oder sowas und Kümmel.
2: Ja, dann ist es eigentlich sowas. Ja.
0: Das, das klingt aber gut. Hast du noch mhm. was? Ich würde noch was nehmen. Nee. Kannst, ich ich habe von der Kohlsuppe
2: warum? was eingefroren, aber von dem Schichtkohl leider nicht kannst, mehr. Kannst
0: du mir was schicken von der Kohlsuppe? Kann,
2: kann ich machen, na klar. Äh, ist eingetoppert, ne? Ja, Ja, schicke ich dir rüber. Gut, danke. So mit zwei Gummis gesichert, mache ich das nochmal fertig. Ach, da
0: freue ich mich. Du setzt ja. mich dann schön hin und...
2: Mache ich fertig, aber äh, Tupperdose ja. wieder zurückschicken, ne? Oder ich gucke es? Klar, also, natürlich. Nicht, dass es okay. das bei dir verbleibt. Nein, weißt du doch. Ja. Wasch auch ab. Sehr gut. Und ja, auf Königsberger Klopse habe ich auf äh, ausgegebenen Anlass verzichtet, aber ähm, wir wissen ja,
1: warum. Ne? Äh, damit wären wir eigentlich auch schon gleich bei unserer nächsten Kategorie.
0: Aktuelles aus Politik und Wissenschaft.
1: Ja. Also warum wir dich ja eigentlich dazu geholt haben, Markus, ist äh, natürlich auch nochmal, um die aktuelle äh, Thematik mit uns zu analysieren, ist natürlich für so einen Laber-Podcast, wie wir sind, ein ähm, sehr steiniger Weg, äh, wenn man das letzte Mal eine Podcast-Folge aufnimmt, die veröffentlicht und gleichzeitig äh, ein Angriffskrieg in Europa stattfindet, ähm, da ist dann auch schnell aller Humor und aller Lustigkeit äh, vorbei, zumal wir ja noch irgendwie zuletzt, als wir getroffen haben, uns eigentlich mehr oder weniger darüber naja, lustig gemacht haben, nicht, aber gewitzelt haben, weil sich das niemand vorstellen könnte, dass das dann wirklich passiert. Genau, und ja, wir dachten, es macht vielleicht Sinn, dass wir uns da auch nochmal zu austauschen, auch in, in aller Ernsthaftigkeit. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, ich glaube, hat niemand mich gerechnet, ich glaube, man... Fühlt sich auch gerade so wie irgendwie zum Anfang von Corona, wo man nicht wusste, wie geht es jetzt überhaupt weiter und lebt so von Tag zu Tag, weil sich die Situation so schnell ändert, dass man auch gar nicht hinterherkommt, irgendwie was abzuschätzen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was äh, passiert da überhaupt? Ähm, die Nachrichten ändern sich irgendwie stündlich. Ja, und äh, Stimmt. es ist schon ziemlich ja, krass eigentlich. Absolut. Also
2: dass dass man sich überhaupt in unserer Generation nochmal um Thema Krieg Gedanken machen müsste. Man denkt doch, man hat diesen Blödsinn schon längst überwunden und dass man in der, äh, in der Gesellschaft schon weiter ist, als Konflikte so zu lösen. Aber anscheinend braucht es immer noch irgendeinen Irren, den man nicht einschätzen kann, der sowas lostreten kann. Und damit klarzukommen, was das auslöst, das ist schon ziemlich heftig, ne? dass man sich tatsächlich berechtigte Sorgen mal macht, um eigene Sicherheit, um tatsächlich auch nukleare Katastrophen, die stattfinden können, das ist schon, wo man ein bisschen durchschnaufen muss und denkt, alter Finne, damit äh, hat man wirklich keine Sau gerechnet. Ich weiß nicht, mal kurz, wie du das siehst, ob du irgendwas am Horizont mal aufsehen, äh, aufkommen hast sehen. Ähm, aber ich zumindest nicht. War für mich unvorstellbar.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, ich hatte es leider nicht so überrascht zum Ende nachher, so ich will es nicht behaupten, dass ich das irgendwie vorhergesehen habe in irgendeiner Form, aber es ist halt dann doch so, wenn jemand 200.000 Soldaten an irgendeiner Grenze aufmarschieren lässt, stellt sich halt äh, schon die Frage, warum, ne, warum, also warum macht man jetzt die Militärübung alle an der Grenze eines bestimmten Nachbarlandes? Das, also ich hatte so, sagen wir mal so, ich hatte so ein Bauchgefühl, dass das nicht gut ausgehen wird. Äh, habe natürlich gehofft dass es nur ein Bauchgefühl ist, ein ist irgendwie inspiriert von Filmen oder was. Ähm, hat sich dann leider doch so entwickelt. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man das nochmal einen Schritt zurückgeht und das nochmal von ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter weg betrachtet, so Krieg im Allgemeinen, Krieg in Europa, ähm, das ist natürlich was, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich mir so als Kind, als, als Teenager äh, nie vorstellen können, dass wir diese Problematik nochmal haben werden. Ich habe mir ganz andere Sachen vorgestellt. Ne? Ich habe so 21. Jahrhundert, da hatte ich eher so an Raumschiffe gedacht. Äh, sowas in der Richtung. Ne? Aber, ja, was man halt so irgendwie ähm, gesehen hat in, in Serien oder im, in Filmen und naja, und jetzt sind wir wieder irgendwie im 19. Jahrhundert angekommen. Gefühlt. Ich muss müssen uns mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und da musste ich jemand meinen Opa denken die letzten Tage, der das damals immer gesagt hat. Ne? Also ähm, das kann jederzeit passieren, hat er gesagt. Ne? Das kann jederzeit wieder passieren. Ich meine, der war selber im Krieg. Der hat das damals äh, auch sich nicht vorstellen können, dass das jemals dazu kommen würde, ja? obwohl der letzte Krieg damals noch nicht so lange her war. Ja, und jetzt ähm, muss ich sagen, er hatte recht, hätte ich nicht gedacht. Aber...
1: Das ja, ist die dieses, Situation. dieses äh, Es kann es kann jederzeit passieren. Das ist natürlich, also, ähm, also das trifft es ja jetzt irgendwie am besten, weil, ähm, finde ich, äh, es war ja häufig, also wirklich so, dass man sich das irgendwie nicht vorstellen könnte, dass es dann morgen losgeht. Ja? Das die, die Anzeichen haben sich irgendwie verdichtet, aber dass es tatsächlich so kommt, ähm, also ich konnte es mir nicht vorstellen. Und deswegen, es kann jederzeit passieren. Das trifft es irgendwie äh, sehr gut, finde ich. Ähm, ja, ich dachte auch so irgendwie... Also man man ist jetzt irgendwie in, in einer Krise, also von einer Krise in die nächsten äh, geschlittert. nicht nur von Corona äh, zu Krieg, die haben natürlich eine ganz immer eine ganz andere eine ganz andere äh, Ursache, ganz andere Auswirkungen und sind äh, ganz unterschiedlich, aber ähm, auch davor Fukushima ähm, in den äh, 2014 war es, glaube ich, ähm, Finanzkrise 2008, also das waren irgendwie so alles ähm, weltverändernde Ereignisse, äh, so in in jüngster Vergangenheit. Die man sich irgendwie alle hätte nicht vorstellen können. Eine Finanzkrise vielleicht noch am ehesten, weil es irgendwie so abstrakt war und man irgendwie das gedacht hatte, na, das kann irgendwie, also das, das äh, kann, kann schon passieren. Ähm, aber auch, dass ein Atomkraftwerk ähm, sprichwörtlich ja explodiert, das hätte man sich eigentlich auch nicht nochmal vorstellen können nach Tschernobyl. Ähm, ich habe es mir zumindest nicht vorstellen können. Ähm, auch ja, Corona in dem in diesem Ausmaß hätte man sich auch nicht vorstellen können. Ähm, jeder kennt glaube ich noch diese ähm, Meldung kurz vor Weihnachten 2019 in China wurde eine neuartige Viruskrankheit gefunden. Da hat man glaube ich nicht damit gedacht, äh, rechnet, dass es dann äh, zwei Jahre uns im Atem halten wird. Ähm, und so ist es natürlich jetzt mit dem Krieg auch. Also die die Folgen abzuschätzen, das ist äh, also das diese Denkleistung ist mein Gehirn nicht in der Lage, sei es äh, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sei es für die Menschen dort, sei es für die ähm, globalpolitische Zusammenarbeit, sei es für die Wirtschaft. Ähm, ich meine, man, man sieht es irgendwie ähm, am, oder spürt es am eigenen Leib, was es für Auswirkungen hat, ähm, wirtschaftlich gesehen. Und das, äh, das ist ja längst noch nicht alles. Also, das alles zu Ende gedacht hat, äh, extrem viele Auswirkungen. Und ja, das äh, finde ich halt immer irgendwie auch erschreckend und äh, Tatsächlich irgendwie Angst machen, ja.
2: Und umso erstaunlicher eigentlich, wenn man diese ganzen Auswirkungen sich mal vor Augen hält, dass doch eigentlich, wie, wie so früher oft gesagt wurde, von, von sogenannten Putin-Verstehern und Freunden, er äh, ist ein smarter Typ und ein ganz intelligenter Mensch und äh, überblickt alles. Wie kann sich denn ein Mensch so irren und so bescheuert agieren und wie, na, weil ich vorhin meinte, äh, es braucht nur einen dummen Irren, der so einen Krieg vom Zaun bricht. Warum gibt es denn trotzdem auch noch so viele, die diese Befehle befolgen? Na Klar gibt es Desinformationskampagnen hin und her und äh, ideologische Indoktrinierung, was auch immer. Aber ich dachte, das ist heutzutage nicht mehr möglich, dass man so als normaler Fußsoldat dann auch noch sagt, das, was Putin mir da gerade befiehlt oder mein Feldwebel, das klingt vernünftig, dass ich auf, auf Ukrainer Bomben abwerfe. Da, spätestens da hätte ich gedacht, da müsste doch irgendjemand sagen, nee, komm, das mache ich jetzt hier nicht. Äh, und das ist auch so ein Thema, wo ich denke, wo, da komme ich mit dem Kopf einfach nicht weiter. Da will ich dann lieber ausschalten und mir wieder Simpsons anmachen, ähm, um, um das Thema wieder ein bisschen ähm, auszublenden. Gibt es eigentlich ja. eine
1: Folge, die das vorhergesagt hat, Carsten? Es, ja. Ja. <lacht>
2: es gibt sehr viele Simpsons-Folgen, da geht es auch um Krieg, auch um Krieg im eigenen Land, die dann ausarten. Äh, aus einer Militärübung wird dann schnell mal doch echter Krieg und Huma war natürlich auch schon mal in Russland, oder? Mit dem wo die Folge? Ja, das gibt doch diese Folge, wo
0: in der UN äh, Russland sich dann Enttarnt selber. Also, die Amerikaner sagen: Hey, also der, der russische Vertreter sagt, hm. ja, die Sowjetunion stimmt hm. dem Antrag hm. zu oder so. Und der amerikanische Vertreter meint: Hä, Sowjetunion, ich dachte, ihr hättet euch aufgelöst. Ach ja, stimmt, dann stimmt, Dreht stimmt. er so das Schild um von Russland, dann steht hm. die Sowjetunion drauf. Hm. und er, Ja, das wollten wir, dass ihr denn denkt. Und dann kommt ja, der Panzer ja. aus der Disney-Parade raus. Und, hm. und, stimmt. Und, Lenin, und
2: Lenin steht wieder auf. Und Lenin aus dem Mausoleum kommt. Ja, genau, ja. ja, Ich weiß nicht mehr
0: genau, in welchem Kontext das war, aber das ist auf jeden Fall. Aber,
1: da, ja. da fällt mir ein, Markus, ähm, dass ist ja bei euch in, in Malwinkel ähm, sehr lange, auch noch in, zu meiner Lebzeit, kann mich da so noch, noch ganz, äh, also ganz dunkel irgendwie so erste Erinnerungen dran erinnern, aber ja, bis 1994 äh, auch noch ähm, Russen in Malwinkel stationiert waren und gar nicht so wenige, sondern mehr als jetzt äh, Tangerhütte Einwohner hatten, nämlich 14.000 äh, an der, äh, also durchgehend ungefähr. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ich kann mich noch daran erinnern, dass auch Militärfahrzeuge dann durch Bitcoin gefahren sind. Ich weiß nicht, ob Carsten durch daran noch erinnern kannst. Aber das war ja präsent so bis, bis also Anfang der 90er Jahre, bis die dann abgezogen sind.
2: Also klar. ja, auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung, Carsten. Nee, Markus, mach du, ist deine Heimat. <lacht> <lacht> äh, ja, klar,
0: also kann ich mich natürlich gut daran erinnern, was man noch ein Kind, aber ähm man hat auch tatsächlich nicht so viel mitbekommen von von dieser Militärbasis. Du hast halt aber denn doch schon manchmal äh, russische Soldaten halt draußen gesehen. Die waren dann irgendwo unterwegs, sind irgendwo hergefahren, haben da so gemacht, was sie halt so machen, keine Ahnung, üben. Äh, ähm, ja, also ich hatte aber persönlich da immer keine keine negativen Assoziationen mit. ne Die kamen mir nie bedrohlich vor, auch nicht mit dem Panzer. Ja, das ist, ist echt so ein... Ähm, auch, auch eine komische, komische Erinnerung, so Leute, in Militär Militärs, die, die durch den Wald fahren und da irgendwie viel Krieg üben. Ähm, aber ich habe das nie als, als was Negatives so persönlich gesehen, aber ich war wahrscheinlich auch noch einfach zu jung, um das zu, zu kapieren.
1: Und da wird es dann auch irgendwie immer wieder nah weil wenn man hier mal in, in, in den Wald geht, so, dann sieht man ja die ganzen Anlagen noch äh, zumindest angedeutet. Ja, und ich weiß nicht, die letzten 30 Jahre haben eigentlich gedacht, oh, da war halt mal irgendwie eine, eine ähm eine Übung oder so, aber äh, wenn es dann jetzt irgendwie real wird und man sich oder man die Bilder sieht, äh, dann ist es halt äh, in der Ukraine gerade nichts anderes, ja, sondern es sind genau diese Anlagen, die da dann wieder äh, errichtet werden und ähm, Panzersperren aufgestellt werden etc.
2: Ja, ich hatte am Wochenende auch mit meiner Oma drüber äh, gesprochen. Ähm über Wir sind dann zu dem Thema gekommen, ja dass die äh, russischen Soldaten wohl jetzt auch ein bisschen mit dem Nachschub Probleme kriegen und vielleicht dadurch die Kriegslogistik gar nicht gerade so läuft, wie sie läuft. Da meinte meine Oma, die Russen, die hatten die 40 Jahre im Land, die haben auch nichts bekommen. Die haben in den Wald sich irgendwas gekauft, äh, irgendwas gejagt und im Fluss irgendwas gefischt. Die haben den letzten Scheiß gefressen, die kommen schon klar, so nach dem Motto. Ähm, also die hat auch gesagt, äh, die Russen sind einfach zäh und teilweise manchmal auch ein bisschen... Ähm, ja, dumm will ich jetzt mal nicht sagen, aber sind sie anscheinend. Ja, äh, komisches Thema.
1: Ja, sehr sehr scheiß Thema. Mhm. Und wie gesagt, äh, ist vielleicht auch nicht das richtige Thema für einen Laber-Podcast, aber irgendwie dann doch so wichtig, dass man es besprechen sollte, weil es irgendwie dann auch komisch wäre, jetzt einfach in die äh, Tagesordnung, in die lustige Tagesordnung äh, überzugehen, indem man mhm. äh, dann wieder darauf kommt, wie man doch äh, die letzten 30 Jahre irgendwelche Partys gefeiert hat. Das ist irgendwie nicht ja. der richtige Moment dafür. Nee. Ich. Und
2: worauf man sich ja wirklich jetzt mittlerweile auch ähm, verständigt hat, Krieg ist Kacke. Und es gibt eigentlich, ich habe zumindest noch keinen gehört, der irgendwas, also ein bisschen relativieren, das habe ich schon mal gehört, aber es gibt zumindest keiner, der sagt, die diesen Krieg ignoriert oder sagt, das, das hat doch alles seine Berechtigung. Also jeder findet diesen Krieg kacke. Ne? Das ist auch schon mal ein guter gemeinsamer Nenner, auch in der EU und in allen anderen westlichen Staaten, dass man sich darauf einigt, dass das scheiße ist, was da gerade passiert. Immerhin.
0: Ja, das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich habe da mit Schlimmerem gerechnet. Also gerade wenn man sich vor Augen hält, wie zerstritten die EU in den letzten Jahren aufgetreten ist. Ähm da war ich positiv überrascht, dass wir uns da so schnell einigen konnten auf eine gemeinsame Position und dann auch gehandelt haben. Und ich glaube, äh, ein anderer Typ, der davon überrascht war, war Putin. Es mhm. war, glaube ich, nicht Teil seines Kalküls. Ähm, ähnlich auch wie der, der große Widerstand, der in der Ukraine stattfindet. Ähm, damit hat er, glaube ich, auch nicht gerechnet. Also na, ich, ich denke nicht, dass, dass man sagen sollte, da ist jetzt ein Verrückter oder der ist irgendwie dämlich oder so. Ich glaube, der weiß schon genau, was er tut. Aber es ist interessant zu beobachten, wie durch sich da die, die, die Dynamik von so autoritären Systemen einfach entfaltet. Es ist gut möglich, dass Putin gar nicht so genau weiß, was sein Militär kann oder nicht kann, weil er nur ja sager um sich herum hat, die ihm große Heldentaten berichten. Na, und wenn er dann sagt, hey, schaffen wir das, können wir die Ukraine in zwei Tagen einnehmen, dann sagen alle seine Generäle Ja, weil sie vor ihm haben. Ja, das ist ähm, nur so ein Gedanke, weil mich das halt sehr auch umtreibt, was, wie da die Motivation ist und äh, wer aus welchen Gründen sich auf welche Seite positioniert. Es ist ja auch nicht so, dass alle ähm, diesen diesen Krieg äh, jetzt scheiße finden. In Belgrad gab es eine große Demo für Putin mhm. zum Beispiel. Ne? Und in Belgrad wird niemand dazu gezwungen, eine große Putin-Demo abzuhalten. Die Leute sind da schon freiwillig hingegangen. Ähm, ja, aber du, du hast natürlich recht, im Großen und Ganzen ist es ja weltweit äh, relativ klar verteilt, ähm, die Zustimmung und, und Abneigung gegen diese ganze Aktion. Und äh, ich war ähm, am Wochenende in Berlin, vielleicht nochmal ein bisschen ja, eine anschaulichere Sache noch dazu. Ich bin da am, am Hauptbahnhof rumgelaufen, das alles, oder da war und ist auch immer noch alles voll mit ukrainischen Flüchtlingen. Und da war ich auch positiv überrascht, wie unglaublich gut das funktioniert. Ja, Da sind Leute da, massenweise Helfer organisiert und privat, ähm, die die Leute abholen, in Empfang nehmen, versorgen. Das ist das ist reibungslos und sehr, sehr schnell äh, auf die Beine gestellt worden. Und das ist wohl in Polen, in Ungarn, in der Slowakei nicht anders. Ähm, und da habe ich mich schon, also da war ich auf der einen Seite natürlich auch froh, dass das so ist, aber es hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Denn bei früheren Flüchtlingswellen, die es ja gab, noch nicht vor allzu langer Zeit, war das anders. Ne? Da ist es nicht überall so reibungslos und so so offenherzig äh, vonstattengegangen. gegangen. Aber ich will das jetzt gar nicht im Nachhinein kritisieren. Ich denke, das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Ich bin froh, dass sich um die Leute gekümmert wird, die jetzt kommen
1: aber Ich, ich glaube das auch, Markus, da würde ich dir vollkommen recht geben. Ich würde es aber in einen positiven Dreh geben, weil ich erlebe, dass man so seit 2015 insgesamt sehr viel gelernt hat, sowohl aus negativen Erfahrungen damals, aber auch aus positiven und die jetzt nicht mehr auch mal aufkommen lässt. Also 2015 war es ja hauptsächlich so, dass Zivilgesellschaft das organisiert hat und dann ja, Verwaltung, ähm, Politik reagiert hat. Ich erlebe es gerade ander völlig andersrum. Ähm, Verwaltung ist sehr, äh, sehr gut aufgestellt dafür und versucht, Zivilgesellschaft zu organisieren, wie sie unterstützen kann. Ähm, und das ist schon mal ein ganz anderer, ganz anderer Drehen, ganz anderer ähm, vorbereitet sein auf die Situation. Ähm, ich kann es nur für unsere Region hier, für, für unsere Heimat ähm, äh, oder sagen. Also, ähm, wie schnell diese bestehenden Netzwerke wieder aktiv waren. Natürlich dann vielleicht mit anderen Personen. Das ist aber ja ganz logisch im, im Verlauf der Zeit. Aber wie, wie schnell die wieder aktiv waren, wie, wie schnell die auch wussten, worauf es ankommt, ähm, wie schnell man versucht, das funktioniert natürlich nicht immer 100%, aber Fehler nicht zu machen, die man 2015 gemacht hat. Zum Beispiel Menschen erstmal in Sammelunterkünfte unterzubringen und sie danach zu, wieder zu verteilen ähm, und dann auch, Bestehende, ja, Patenschaften, bestehende ähm, Netzwerke wieder auseinanderzureißen, ähm, das, das äh, erlebe ich gerade vollkommen anders. Also, da bereitet man sich eigentlich darauf vor, dass jemand kommt und reagiert nicht, dass jemand da ist. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz großer, ähm, ja, auch Gewinn gesellschaftlich. Ähm also gerade hier in, in, in Tangerhütte, äh, es werden Materiallager angelegt, äh, die irgendwie dienstags, donnerstags, samstags geöffnet haben. Es wird äh, Möbel, Kleidung, ähm, Fernseher, Waschmaschinen etc. werden gesammelt, um äh, unblühte Wohnungen ähm, zu bestücken, erst auszurüsten. Ähm, wo kann man die
2: da, Sunny, wo kann man die da abgeben, wo in Tangerhütte? Gibt es da eine,
1: eine Anlaufstelle oder? Ja, es, es gibt eine Anlaufstelle. Ähm, ich äh, schreibe sie in die Shownotes, wo sie wo sie zu finden ist. Ähm, genau, weil im Kopf habe ich okay. es jetzt gerade nicht. Aber es gibt eine Anlaufstelle. Mhm. Ähm, auch die wird ehrenamtlich betrieben. Also da ist jemand, da, man, man stellt da nicht was ab, sondern man, äh, da sind Leute, die es entgegennehmen. Es gibt Ehrenamtliche, die äh, Paten sind, die bei Behördengängen unterstützen, die beim Ankommen unterstützen. Äh, es gibt ja sprachkundige äh, Bürgerinnen und Bürger, die einfach Dolmetscher-Tätigkeiten übernehmen. Ähm, und ja, es gibt, wie gesagt, auch, also leere Wohnungen werden halt dafür genutzt, auch Ferien Ferienwohnungen werden dafür genutzt. Und wer da ein Angebot schaffen will, der ist da auch sehr gerne gesehen. Also, das, das ist auch, läuft auch alles koordiniert ab. Das, wie gesagt, ich finde das einen großen, großen Gewinn. Und ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr positiv. Weißt du, hast du eine Zahl, Sani, wie viele Leute bei uns in der Ecke ankommen?
1: Ich kann nur die Zahlen sagen vom letzten Freitag und die ändern sich ja tatsächlich täglich. Oder am letzten Freitag waren es in der Einheitsgemeinde äh, Stadt Tangerhütte waren es 15 Personen, was ja ähm, auf die ja dann doch re re recht kleine Bevölkerung in der, in der Stadt äh, ja dann doch schon sehr viele sind. Ähm, ja, und das wird sich aber natürlich irgendwie auch nochmal steigern jetzt in den äh, nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen, ähm, weil, weil diejenigen kommen ja dann doch erstmal in den großen Städten an. Und ähm, also ich glaube, du kommst jetzt nicht als allererstes auf Tangerhütte, wenn du dich aufmachst auf die Flucht, sondern kommst irgendwie nach Berlin, Hamburg, Köln, München, Hannover, also eher die größeren Städte, Magdeburg sicherlich auch, aber
0: Ja, es ist sicherlich auch jetzt die, die erste Welle, vor allem Leute, die sich ja rechtzeitig auf den Weg gemacht haben, also vermutlich dann auch hier Netzwerke anzapfen können, die schon da sind, irgendwelche Verwandten, Freunde, die die, ne, wo man schon eine gewisse Vorstellung hat, wo man vielleicht unterkommen könnte. Ich denke, das sind so die Ersten, die jetzt hier ankommen. Und Aber das dicke Ende kommt auf jeden Fall noch. Also, das Flüchtlingshilfswerk rechnet ja mit bis zu 10 Millionen Leuten, die sich ähm, in die EU-Staaten flüchten werden müssen. Und es ähm, ist dann umso besser zu wissen, dass wir diesmal besser vorbereitet sind und mhm. ein bisschen mehr auf der Höhe der Zeit als vor sieben Jahren.
2: Aber manche, dieses besser vorbereitet sein und diese diese Solidarität, die jetzt noch ein bisschen mehr da ist als vielleicht 2015, liegt das wirklich und das glaube ich so ein bisschen an diesem klaren Gut gegen Böse. 2015 so ein bisschen diese unklaren Verhältnisse, Syrienkrieg, wer kämpft da eigentlich gegen wen? Wer unterstützt da wen? Warum herrscht da eigentlich Krieg? Ich glaube, diese, 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 dieses simple, wer greift hier gerade wen an der Aggressor Russland äh, gegen die Ukraine, erzeugt bei vielen natürlich auch so, so, so ein Gefühl von man muss jetzt helfen. Das war 2015, natürlich gab es da andere Strömungen auch noch, die äh, unnötigerweise dagegen torpediert haben. Das ist jetzt erstaunlicherweise nicht, glücklicherweise auch nicht. Ähm, Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es daran auch liegt, dieses diese Eindeutigkeit in diesem Krieg.
1: Ja, aber es ist ja definitiv auch äh, näher und dadurch auch präsenter. Ja. Ich, ich glaube, in Syrien musstest du, also natürlich nicht in der ersten Zeit, aber dann ähm, so nach nach einer gewissen Zeit musstest du schon sehr genau dich mit dem Thema beschäftigen, um ähm, ja die verschiedenen, die verschiedenen ähm, Städte, die verschiedenen Parteien, die dort kämpfen, das auseinanderzuhalten. Ähm, auch die Motivation der Einzelnen, das ist jetzt, glaube ich, ähm, sehr eindeutiger und sehr auch einfacher und klarer, wie du schon sagst, Carsten. Ne? Das, äh, das denke ich schon.
0: Es spielt denke ich auch eine Rolle, dass, ähm, dass sich hier jeder oder viele auch ein bisschen mit angegriffen fühlen. Ja, man sieht ja auch eine klare Konfrontation zwischen Russland und dem Westen, also uns. Ähm, also es ist, nicht, es ist etwas, etwas direkter, wir sind irgendwie direkter involviert, zumindest gefühlt, als es jetzt zum Beispiel in Syrien der Fall war. Und wo man sich, glaube ich, auch nichts vormachen muss, äh, ist, dass viele Leute sich Ukrainer näher fühlen als Syrern, ne? einfach aus kulturellen Gründen. Es ist halt Europa, es ist irgendwie näher dran. Ähm, vielleicht kennt man jemanden oder war schon mal da. Also die, ne, Da sind, glaube ich, einfach ähm, gefühlt stärkere Verbindungen vorhanden, auch unter Leuten, die jetzt nicht unbedingt äh, ukrainische Familie haben oder sowas. Hm. Ähm, naja, und wie gesagt, diese dieses geteilte Bedrohungsszenario, ne? diese hohe Identifikation auch mit dem ukrainischen Widerstand. Alle Leute freuen sich, wenn die Ukrainer die die Russen aufhalten können ein paar Tage. Und ähm, ja, ich denke, dass das Maß an, an gefühlter Involviertheit ist einfach bei vielen Leuten deutlich höher ja? und damit natürlich auch die unmittelbare Hilfsbereitschaft.
2: Ähm, Sani, du hattest ja schon ein paar Hilfsangebote genannt. Ich hatte mich auch bei einer mal registriert, die will ich hier einmal kurz nennen, weil ich das ganz cool fand. Ähm Eleonor, ein äh, Netzwerk, wo man äh, angeben kann, wie viel Betten man zur Verfügung hat äh, für kurzfristige Unterkunft von Geflüchteten. Äh, kann man ganz einfach eingeben, wo man wohnt, wie viele Leute man aufnehmen kann, äh, wie viele Betten man hat. Und ähm, im Moment, gibt es da schon 276.000 Betten, die angeboten worden sind in Deutschland. Schon ziemlich gut. Ähm, Eleonor heißt diese äh, Plattform.
1: Was, was mir nochmal wichtig ist zu betonen, weil das natürlich, also logischerweise wird das ja auch wieder von Corona-Leugnern verwischt und für, also für, für ihre Zwecke genutzt, ganz klar zu sagen, nein, Corona ist nicht vorbei und nein, das ist natürlich ja. nicht gut, dass die in, in Tonhein untergebracht werden und dass die, dass die dort in Bunkern zusammensitzen, aber das ist halt das kleinere Übel die können sich halt jetzt nicht da Abstand halten, wenn da Bomben auf sie fallen. Und die können auch hier äh, nicht separiert werden, in, weil sie gerade hier nun mal ankommen. Also das, äh, also ja, man, es war ja auch immer so, dass man äh, immer abgewogen hat. Also man hat ja auch bei Corona hier nicht alles zugemacht. Sicherlich wäre das irgendwie die sinnvollste Variante gewesen, äh, wenn man irgendwie mal komplett zwei Wochen äh, jeglichen Kontakt eingestellt hat, ist aber nicht realistisch und genauso unrealistisch ist es, dass äh, man sich dort jetzt nicht begegnet und dass man ähm, da nicht auf Hygiene und äh, auf Abstand und sowas achtet. Ähm, das sollte man aber auch nicht vergessen, ähm, dass das auch, also dass Corona weiterhin da ist und dass das zusätzlich auch nochmal Belastung äh, sein kann und natürlich für die Menschen vor Ort, weil äh, also man sieht ja die Bilder, äh, wenn es dort keine keine ähm, Versorgung in Krankenhäusern mehr gibt äh, und du dann noch Corona dort hast mit einem äh, milden oder mit einem schweren Verlauf, also in der, in der Haut möchte sicherlich auch niemand stecken ähm, und das wird auch nochmal zu Leid führen, das, das ist definitiv so. Ähm, ich okay. fand nur dieses äh, zynische, gibt es da jetzt kein Corona mehr, ein bisschen, also das äh, weiß ich
2: nicht. Ja.
0: Irgendein Trotter findet sich immer. Mhm. <lacht>
2: Aber bist du denn schon Trollen begegnet, Markus? Jetzt Du hast äh, ja gemeint, komischerweise bisher noch nicht, oder? Also in, in diesem konkreten Zusammenhang hm, ja. nicht,
0: nicht. Nein, ich hm. habe ein bisschen damit gerechnet. Ich habe so äh, gerade die ersten zwei, drei Tage äh, ja, mit gewissen Skepsis auf meine Mitmenschen geschaut und eigentlich nur darauf gewartet, dass mir der Erste erklärt, dass eigentlich die USA an dem Krieg schuld sind oder dass sie ja eigentlich auch nicht besser sind, weil damals im Irak und so weiter. Das, was dann halt so kommt, ne? mhm. von, von Leuten, die ähm, da, ich sag mal, ja vergangene Aussagen, die sie vielleicht mal getroffen haben, einfach nicht in der Lage sind äh, zu revidieren in, in angesichts neuer Tatsachen. Um, oder aber auch diese komischen Relativierungen vornehmen. Ne? Das ist ja sowieso eines meiner liebsten Nicht-Argumente, wenn irgendjemand was Böses macht, zu sagen, ja, aber der da hinten macht das doch auch. Mhm. Ja, was, was soll mir das sagen? Was, ja, ist das jetzt okay deswegen? Oder ist das dann doppelt nicht okay? Und wie funktioniert das? Was ist das für ein Argument? Mhm. Ja, aber erstaunlicherweise äh, wenig. Wenig bis gar nicht. Ja, also ich habe jetzt in persönlichen Gesprächen das noch nicht ein einziges Mal auf den Tisch gesetzt bekommen und ich bin schon Leuten begegnet, wo ich es so ein bisschen erwartet habe, dass was passiert. Aber nein, die Putin-Versteher sind alle weg. Hm. Waren es entweder nie oder äh, wurden getäuscht, wie so viele. Ja, oder, nein. ja ähm, Das ist zumindest mein bisheriger Eindruck. Ich hoffe, dass es dabei bleibt.
2: Hoffe ich auch. Ich glaube, es gibt euch. Ah, ja, ich, ich hoffe auch, dass es dabei bleibt, Markus. Ich glaube nur, die, die suchen gerade noch ihre Telegram-Kanäle durch nach, nach möglichen Theorien, äh, damit sie da wieder einsteigen können in dieses Thema und natürlich eine andere Meinung entwickeln als der Mainstream. Ähm, ich glaube, das wird nicht lange dauern. Da wird nochmal was kommen. Ich hoffe natürlich nicht, weil eigentlich ist die Sache hier arschklar. Ähm, aber ja, ich habe von einem Bekannten, von einem Bekannten auch nur gehört, äh, dass. Tatsächlich ist es Überschneidung gibt zwischen Corona-Leugnern und jetzt auch äh, Putin-Verstehern. Ähm, ich Ich bin kein Soziologe, der das untersucht, aber äh, irgendwo gibt es da anscheinend eine Gemeinsamkeit.
1: Und, ähm, aber ist ja anscheinend äh, auch nicht nicht. Ähm, also liegt ja auf der Hand. Äh, und, ähm, also wir haben ja dazu noch eine Kategorie, äh, die heißt, kennst du das auch? Ähm, die können wir jetzt mal ja nochmal abspielen. Jo. Auch. Nämlich, äh, kennst du das auch? Nämlich, kennst du das auch? Also Krieg und Social Media, ähm, das ist ja nochmal eine ganz neue Kategorie, die es jetzt auch irgendwie, irgendwie neu äh, gibt äh, in, in Betracht der Ereignisse. Ähm, also ich fand es dann tatsächlich irgendwie jetzt die letzten Tage erschreckend, dass es irgendwie auf Social-Media-Krieg aussieht wie so ein Computerspiel, auch tatsächlich aussieht wie ein Computerspiel mit Helmkameras und aus einer Perspektive, die man sonst so aus äh, ja, Videospielen kennt, ähm, aber wo man sich dann tatsächlich Live-Übertragungen oder Videos angucken kann, ähm, wo tatsächlich gekämpft wird und das, war, das ist tatsächlich wirklich eine neue ja, Qualität. Ähm, und ich glaube, da, da überfordert es auch gerade viele, weil irgendwie Social Media und gerade so TikTok und Twitter und Instagram ja irgendwie in den letzten Jahren sehr viel dafür da war, sich selbst darzustellen äh, oder das schöne Leben darzustellen. Und Krieg ist halt nicht schön. Äh, und auch im Krieg ist es halt sehr schwierig, sich selbst darzustellen. Ähm, deswegen gibt es ja auch so irgendwie zwei zwei Lager. Die einen, die dann so weitermachen wie bisher und ihre Beauty-Produkte in die Kameras halten und influencen. Und die anderen, die äh, ja den, den, den Kriegsalltag irgendwie ähm, abfilmen und ähm, da eine Öffentlichkeit schaffen. Ähm, ich glaube aber, das hat man, also, ich glaube, das hat man gesellschaftlich auch noch nicht ausdiskutiert, wie, wie man damit umgehen will. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, also, zumindest macht es, macht es so in den letzten Tagen den Eindruck, ähm, da bin ich wieder bei deinem Podcast, Carsten, dass es irgendwie offensichtlich zusammenhängt, Corona-Leugner und putin versteher zumindest in sozialen Medien, ähm, dass in dem Moment, wo gewisse Plattformen dann in Russland blockiert wurden, äh, auch Diejenigen dann äh, tatsächlich die Accounts ruhig waren, die vorher zu Corona-Leugnern äh, und, und Corona-Leugner waren und ähm, dort die große Weltverschwörung hintergesehen haben. Ähm, deswegen liegt irgendwie der Verdacht nahe, dass das ähm, sehr aus ähm, einer russischen Gegend gesteuert war. Den Verdacht hatte man ja schon sehr lange, ähm, wenn man sich das Internet mal in den letzten Jahren angeguckt hat, dann ja, lag das irgendwie nahe. Ähm, ich äh, habe aber tatsächlich irgendwie einen, also hoffe, dass man da gut rausgeht, weil ich glaube, man nicht mehr lange da rumkommen wird. Ähm, das ist, war ja in der Vergangenheit schon so ein bisschen angedeutet. Also ähm, Facebook, ähm, Twitter, ähm, auch Instagram, also die dann aufgefordert wurden, ähm, Inhalte tatsächlich zu depublizieren, ähm, Vereine anzustellen, die ähm, Recherche betreiben zu Fake News etc. Und ich glaube, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo auch die Gesellschaft sagt, okay, es ist uns irgendwie nicht so wichtig, ähm, dass hier das ganze Internet verseucht ist mit Fake News und Agitation und Hassreden, sondern dass man schon äh, in Anführungsstrichen die Wahrheit und äh, abbilden will und die gesellschaftliche Wahrheit irgendwie darstellen will. Ich hoffe, dass das übersteigt in, in Social Media. Das ist sehr stark verbunden. ist. Also das sieht man jetzt gerade Krieg und Social Media. Nicht umsonst findet er dort statt und nicht umsonst ist sonst Twitter irgendwie ein sehr großes Informationsmedium, das diese ganzen Schrecklichkeiten dort abbildet, ungefiltert zum Teil.
2: Um auf deine Frage zurückzukommen, kennst du das auch, oh, Sunny? Du hast, ich kann mir das vorstellen, dass es da passiert, aber da ich auf diesen Plattformen nicht unterwegs bin, kenne ich das nicht, äh, finde es aber nur erstaunlich, dass das wirklich immer noch dafür oder jetzt dafür benutzt wird, um, wie du sagst, irgendwie immer noch Selbstdarstellung zu betreiben. Ähm, traurig genug eigentlich, aber nee, kenne ich nicht. Ähm, aber äh, kennst du das auch, oh, Sunny, Markus? Wenn jemand jetzt mittlerweile so mit Sätzen um die Ecke kommt, wie, naja, das mit den Bildern da und Videos aus der Ukraine, ob das so wirklich stimmt und ob die Ukrainer nicht auch irgendwas faken. Wenn solche Sätze kommen und Leute das versuchen irgendwie in irgendeiner Art und Weise, Markus, du hast auch gesagt, zu relativieren, äh, da schwillt mir immer gleich der Kamm, als würde das irgendwas an dieser Situation ändern, dass da gerade ein verdammter Krieg wo Bomben auf Zivilisten geworfen werden. Ähm, Denke ich immer, halt doch einmal die Fresse. Aber kennst du das auch?
0: Mit einer ja. Also, ja. Okay. Yeah. Absolut, absolut. Ich meine, äh, es ist, wie gesagt, es ist ein Krieg. Ja, es ist auch ein Krieg, der auf Social Media ausgetragen wird. Äh, es gibt ja diesen Spruch, dass der das erste Opfer des Krieges immer die Wahrheit ist. Äh, das trifft definitiv zu und natürlich äh, produziert auch die ukrainische Seite Propaganda völlig klar. Ja, also Sie machen das deutlich geschickter, meiner Meinung nach, als, als die Russen. Und sie haben es auch nicht so nötig, sich irgendwas auszudenken. Ähm, ja, aber natürlich passiert das. Aber wie du schon gesagt hast, Carsten, das ändert ja an der Sache nichts. Na, selbst wenn jetzt irgendein Video äh, von russischen Soldaten, die freiwillig ihren Panzer abgeben, weil sie die Lügen von Putin durchschaut haben, selbst wenn das gestellt ist, das ändert nichts, absolut nichts daran, äh, was im größeren Kontext in dem Land passiert. Und das, was dahinter steckt hinter solchen Äußerungen, ist, glaube ich, das Bedürfnis von Menschen, einfach Dinge äh, also sich selber zu beruhigen, indem sie Dinge relativieren. Ne? Wenn du etwas relativierst, dann ist es nicht so schlimm. Wenn beide Seiten böse sind, dann ist der Krieg nicht so schlimm. Da muss man sich nicht so nicht so involvieren und muss nicht so mitleiden. Ich glaube, also das ist zumindest meine, meine Theorie, was da immer mit drin steckt. Aber ja, ich, ich kenne das auch. Hm. Oder ich kenne das auch. <lacht>
2: Ja, von daher kann man natürlich auch alles relativieren. Tschernobyl ne? haben wir überlebt, Fukushima haben wir überlebt, dann wird das jetzt auch nicht so schlimm werden. Ne? Genau, also, ist auch früher nicht, auch mal Julian. Es kriegt
0: ja nicht jeder Krebs, der verstrahlt wurde. Mhm, ja, genau. Das ist bewiesen. Kommen so Geschichten von Menschen, die zwei Atombomben überlebt haben. Das gibt es alles, ne? Natürlich gibt es mhm. das alles. Aber ändert das was daran, dass es das für die meisten ganz, ganz schrecklich wäre? Na. Ähm, naja, gut.
1: Beide ja. Ja. Leute. Leute. also ja, immer schwierig, individuelle äh, Sachen mit gesellschaftlichen Sachen verknüpfen zu wollen. Ähm.
0: Anekdotische Evidenz.
1: Oh, jetzt wird mir zu wissenschaftlich.
0: Fachterminus. Habt ihr, dafür, oh. habt ihr einen Einspieler für Fachtermini?
2: Ja, ja aber wir, noch mal machen.
1: Wir haben noch einen Einspieler, wenn wir durch sind und ich würde mal sagen, tschüss denn. Ja, tschüss Leute. Ja, haut doch ab.